0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, una vez más, un programa más de Videomasacre. Este podcast que estamos construyendo título a título con cada caja de videocassette, como si fuera un ladrillo de un edificio que queremos cohabitar con todos ustedes, que les fascina el cine cochambroso, el cine de terror, el cine de culto, tanto como aquí mi querido... Mi queridísimo amigo, colega, compañero de aventuras, Mauricio Matamoros, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buen, buen día en general, muy bien, muchas gracias José Luis. este Es pues un gusto, un gusto eh, reencontrarnos en este podcast y reencontrarnos con estos temas que, como bien has dicho, pues eh, son temas que nos apasionan, ¿no? Y eh, pues bueno, ya comenzamos el, el tercer podcast y creo que tenemos... Eh, muchas razones para estar de buenas en esta ocasión
0: ya, ya saben de qué película estamos hablando estamos hablando o mejor dicho estamos comenzando a platicar Evil Death conocida en México como el despertar del diablo, una película de Sam Raimi, ópera prima de Sam Raimi del año de 1981 <risa> Una película que es en sí misma uno de los pilares de la gran de la gran eh, eh, escena del cine fantástico, del cine de terror del cine ochentero, evidentemente al grado de que su, un original de esta película forma parte de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es decir, tiene el aval del Congreso de los Estados Unidos como una película que forma parte de su acervo, que forma parte del acervo del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, por sus aportes a la cultura popular estadounidense y al cine de los Estados Unidos, es decir, una película que ha trascendido su escena de cine independiente, de cine de terror, de cine gore, eh, y que afortunadamente nos ha dado un director de cine, guionista, productor, como lo es Sam Raimi, hoy por hoy plenamente consolidado, Mauricio. Evil Dead es una película que eh, ha revoloteado en nuestras aventuras eh, filmográficas conjuntas, ha estado presente en lo que fue Masacre en Joko. Ha estado presente en un montón de cosas que hemos hecho, tanto en lo individual como también ahora en, pro en proyectos personales. Es una película que de alguna manera ha marcado un derrotero muy importante para nosotros dos, tanto en lo colectivo como en lo personal. Pero, Mauricio, quiero que nos expliques a todos por qué decidimos cuáles son las características de esta película y el motivo por el que esta película la hemos seleccionado para que fuera nuestro episodio 3 de Video Masacre.
1: Bueno, pues seguramente como eh, algunos de las personas que nos estén escuchando, asumo que ya estarán al tanto de que este 15 de octubre, The Evil Dead, cumple 40 años de haberse estrenado, de haber tenido su, su primera proyección en público, allá en, en, en Michigan, si no mal recuerdo, en un cine ahí pequeño, pero un cine en forma, y cine de los que eh, conocíamos entonces en los, en los años 80, cines que ya no hay hoy en día, porque hoy en día pues prácticamente son salitas de, de video, videoclubs casi, y pues bueno, en el, el 15 de octubre de 1981 se eh, proyectó por primera vez Evil Dead en un cine, pero eh, eh, estamos hablando de una película que comenzó a filmarse desde, bueno, comenzó a trabajarse, se filmó en el 79 durante tres meses, Sam Raimi y amigos, y un equipo de amigos, entre ellos obviamente Bruce Campbell, Robert tapper Tom Sullivan, eh, se reunieron eh, instigados por Sam Raimi, que tenía 20 años, ¿sí? imagínense, tenía 20 años, y a los 20 años creó una de las películas más salvajes y originales que se han visto en más de 100 años de historia cinematográfica. ¿no? Entonces, bueno, esta película se filmó en, cuestión, bueno, en, en, en tres meses más o menos, pero durante el resto del 79, el 80 y el 81, eh, Sam Raimi y su equipo la siguió trabajando en postproducción, buscando dinero para poder generar una película lo suficientemente decorosa, porque eh, además de que estaba filmada en 16 milímetros, pues eh, hubo algunas cosas que tuvieron que agregarse eh, durante los siguientes meses en postproducción. tuvieron que regresar algunos de ellos a filmar la cabaña en la que se, se había filmado originalmente en el 79. Y pues bueno, con esto estamos hablando de una película auténticamente de filmación de guerrilla, ¿no? Donde prácticamente con unos cuantos pesos, eh, unos cuantos dólares, perdón, hicieron la filmación... Eh, al final, de ya cuando finalmente se tuvo la película, digamos, lista, eh, habían gastado poco menos de 600 mil dólares, Sam Raimi, en la producción, que, eh, pues bueno, tuvo la ayuda de tanto de amigos como de algunos productores independientes. Tuvo una evolución bien interesante esta película, porque eh, no solamente esta película significó el lanzamiento de Sam Raimi y de Bruce Campbell y Robert Tupper, Tom Sullivan como eh, especialista en efectos especiales, ¿no? Sino que ahí también coincidieron algunas eh, personalidades que trabajaron de alguna manera la, aleatoria en la, en, en la película, pero que despuntarían de manera fenomenal posteriormente, ¿no? Estamos hablando de Joel y Joel e Ethan Cohen, los hermanos Cohen, que eh, trabajaron en la edición de esta película. También podemos recordar a Scott Spiegel, quien también colaboró aquí en esta película, pero que posteriormente colaboró inclusive eh, en Evil Dead 2, en Crime Wave, la segunda película de, de, de Sam Raimi, y posteriormente tuvo una carrera en Hollywood, ¿no? Como guionista. Con esto, bueno, finalmente lo que queremos decir es que había realmente una unas ansias y necesidad por crear de este equipo de, de, de realizadores y, pues, la originalidad y el talento eh, que demostraron, pues, ha sido como pocas, ¿no? Porque lo repito, como ya bien lo dijo José Luis, yo la verdad no sabría decir qué, 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 qué lugar tendría que tener esta película en la historia del cine, pero eh, o incluso del cine de horror, pero también es una película de mis favoritas, no y como bien decías, de nuestra parte pues tuvimos la, 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 eh, la suerte de poder presentarla en Masacre en Joco, no solamente una, sino en dos ocasiones, y fue precisamente por eh, la trascendencia de la película en la historia del cine y en nuestros corazoncitos y porque en Cineteca pudimos encontrar una copia que estaba en estado de gracia, ¿no? Entonces, quienes pudieron ver es, esa, esa copia de Evil Dead en Masacre en Joco, deben saber, deben de tener la certeza de que fueron bendecidos por Belcebú mismo porque esa película difícilmente volva, volverá a verse en cine en lo que resta de nuestras vidas.
0: Fuimos bendecidos todos por los demonios candarianos que estaban ahí entre las butacas. Fue una un par, porque bien lo dices, fueron dos, dos, dos proyecciones que tuvimos en distintos años, no quiere decir uh -huh. que la pusimos dos veces en dos funciones seguidas, sino que dejamos pasar también algunos años para volverla a exhibir. Ambas funciones fueron un pandemonio, Mauricio. Yo me acuerdo que efectivamente, cada que nosotros programábamos perdón, Masacre en Joco, creíamos que íbamos a estar, Mauricio, un servidor... Eh, tu hermano Rogelio y tres o cuatro personas más ahí con nosotros viendo uh -huh. las películas y en realidad había llenos en las funciones y eso nos alegraba mucho y siempre nos celebraron ver el despertar del diablo como se conoce en México en 35 milímetros en una copia que eh, definitivamente nunca han vuelto a exhibir lo cual qué bueno para que no se la echen tan pronto y que ahí siga guardadita, como debe de ser, en algún momento, quizás, quizás se vuelva a exhibir en la Cineteca Nacional en 35 milímetros, ¿no? Eh, la película es extraordinariamente fresca, innovadora... Eh, por supuesto que no es ni la primera ni la última de las películas de terror, ni películas eh, con demonios presentes, ni películas con cierto estilo de posesión presente, pero sí que se convirtió en algo fuera de serie. Ahorita iremos platicando poco a poco la película, ¿no? También eh, se vale ir, ir soltando alguno que otro spoiler, tiene 40 años, ¿no? Pero algo que me resulta sumamente interesante, Mau, eh, es justamente la personalidad del director, estamos ya ante un joven, muy joven tú lo acabas de decir, 20 años de edad cuando está filmando la película que es como este puente entre la, los realizadores de la generación anterior que en los años 80 van a encontrar su boom John Carpenter Toby Hooper, Wes Craven eh, Brian De Palma etcétera, etcétera, directores que ya desde los 70 venían haciendo cine de terror, un poco marginal por las circunstancias de la industria y de la, y de la exhibición misma, pero que en los años 80, cuando viene esta época de oro, esta segunda época de oro del cine de terror y de la exhibición de cine de terror en los Estados Unidos, cuando los títulos ya no se quedan solamente destinados a las funciones de segunda, tercera, de cines piojito, de cines de provincia, sino que ya son películas que llegan directamente a los cines eh, eh, serie A, vamos a decirlo así, los grandes cines estadounidenses. El cine de terror tiene una ruptura increíble y vemos un montón de películas a cual más desechables títulos que evidentemente hoy ni nos acordamos de, de las películas y uno que otro director que tampoco tuvo mayor trascendencia pero Raimi se levanta como un creador que, que, que no se incorpora en esta década o en este momento, siguiendo la moda de lo que se está filmando, eh, sumándose a la ola de cineastas que dijeron aquí está el pan, sino que de entrada es un chavo que creció viendo todo ese cine de terror y que desde adolescente comenzó a filmar cortometrajes de terror, hacer del terror un estilo de vida, creo que eso es también lo que lo va a desmarcar del resto de, del resto de cineastas o de directores que se fueron sumando como moda, no que se fueron sumando porque es un género, muy noble, ya lo hemos dicho, que con poco dinero puedes obtener buenas ganancias, sino que realmente se entregó al género como un creyente del cine de terror, como un practicante del cine de terror, y eso se nota, por supuesto, en la pasión de esta película. Mau, cuéntanos rápidamente y para, digamos que para certificar lo que estoy diciendo, hay un antecedente que es Within the Woods un mediometraje que dura media hora, que es como el, el pre-Evil Death también, por supuesto, dirigido por Sam Raimi, por el, hecho por el mismo grupo, ¿no? Uh -huh. Que funcionó como una... no sé si decir bendición o maldición en el sentido de que Belzebú se levantó y dijo, háganlo.
1: Sí, sí, este... ahorita que, me, que mencionas Within the Woods y la carrera previa de, de Sam Raimi a Evil Dead hay que tener muy presente que él eh, estudiaba eh, en la Universidad de Michigan y ahí conoció a todo este, este grupo de gente con el que fina terminaría desarrollando su carrera. Y él, eh, como bien dices, desde, desde niño prácticamente, él comenzó a hacer cortometrajes, ¿no? Porque su padre había comprado una, una cámara. Una de las historias que se repiten en, en las carreras, en las historias de los grandes directores, ¿no? que tenían una cámara en casa y, y con ella comenzaron a filmar, ¿no? Y Sam Raimi hizo lo propio, no obstante, aquí hay que eh, acotar o subrayar que él no estaba tan eh, decantado por el cine de horror, él estaba más bien eh, interesado en la comedia, ¿no? Era, era un fanático este, enloquecido de la comedia y de los tres chiplados. Entonces, sus primeros cortos eh, que hizo en la universidad eran cortos de comedia y alguno por ahí, un thriller me parece, pero eh, cuando se estrena Halloween se da cuenta él y sus amigos que eh, pues por ahí, por ahí puede estar la, la beta para tener una carrera de cine, ¿no? Y con esto no quiero decir que Sam Raimi fuera eh, tampoco este, indiferente al cine de horror, pero no era, digamos, lo que estaba buscando. Y, con, y pues de hecho, como, conforme hemos visto, se puede ver desde la primera Evil Dead y sobre todo en sus posteriores trabajos, como Sam Raimi eh, tiene una vena eh, de la comicidad que no puede ocultar y que obviamente siempre sale a flote, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, como dices, cuando Sam Raimi se da cuenta y, y su equipo de eh, las posibilidades del cine de horror, deciden hacer un corto que se llama Within the Woods y que es, como bien lo dices, eh, pues prácticamente el croquis de lo que vendría a ser Evil Dead y de hecho ahí vemos que está protagonizado por Bruce Campbell, pero aquí a diferencia de eh, The Evil Dead o The Book of the Dead, que también se le conoce así, y que de hecho así fue como se editó en, en video aquí en México, como The Book of the Dead, vemos que Bruce Campbell en ese cortometraje eh, personifica al, al malo de la historia, ¿no? Es de hecho el personaje que sufre la posesión, y es el personaje que arma la masacre, ¿no? Y a pesar de que si, si The Evil Dead está hecho con unos cuantos dólares, Within the Woods está hecho ahí sí con dos pesos, ¿no? Pero a pesar de eso, hay una inteligencia y una energía locuaz. De hecho, ya hay, alguna, hay algunas secuencias, algunas escenas que eh, reproduciría Sam Raimi en, en, en The Evil Dead. Y pues bueno, ya encontramos una energía que, de la cual carecían infinidad de películas. Eh, ya de directores consagrados en aquella época ¿no? de hecho digo nada más como, como dato, como, como ejemplo hay una secuencia donde el demonio eh, personificado, bueno más bien el, 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 la persona poseída que eh, interpreta Sam Raimi Sam Raimi, perdón, Bruce Campbell eh, pues eh, creo que le queman un brazo o se lo lastiman ahorita no recuerdo y entonces se lo intenta arrancar, pero eh, como no logra arrancar Bruce Campbell el, el, el brazo eh, de plástico, termina arrancándoselo a mordidas, ¿no? Y esto es algo que se reproduciría de una manera inolvidable en The Evil Dead, en la película ya eh, eh, del 81 ¿no? de Sam Raimi. Y sin duda pues es uno de los momentos más recordados en la historia del cine, que más nos han impactado y que sin duda pues, recordamos con más cariño a los que nos gusta este tipo de cine. ¿no? Entonces a lo que voy es que en ese cortometraje de poco más de 20 minutos y con cero presupuesto, pero con mucha originalidad, eh, imaginación y, e inteligencia, pues ya estaba ahí la, la semilla de lo que se eh, convertiría en uno de los filmes más importantes en la historia del cine. ¿no? The Evil
0: Death. The Ultimate Experience in Grilling Horror, ¿no? Así es como también se, se le conoció originalmente a, a, a la peli. Eh, pues entrando en materia, Mauricio, yo quiero creer quienes nos están escuchando conocen perfectamente The de Evil Dead, así es que la podemos ir platicando, y si no la conocen, sirva esto para que se acerquen a ella. La historia arranca de una manera bastante convencional yo me imagino que en aquel momento si entras a ver la película en el 81, ¿no? Vas al cine y la ves y ves como un grupo de chamacos de la universidad eh, cinco van a una cabaña a pasar un fin de semana en el coche van echando relajo, llegan a la cabaña pues hasta ahí no te sorprendes como cualquier otra película, ¿no? de terror comienzan a hurgar allí en la cabaña encuentran una un libro, el libro de los muertos, el ya reconocidísimo libro de los muertos con su carita este en la portada <ríe> en la portada, este muy coqueta su carita ahí maquilladita. rezan, bueno no rezan, entonan unas palabras que ahí vienen junto con una grabación, eh, por supuesto, una grabadora de carrete, o sea, hay muchas cosas que hoy vemos de una manera muy entrañable. Hasta allí todo va normal, en realidad es una, un planteamiento muy normal, bastante cotidiano de las películas de terror, muy cotidiano del ambiente juvenil de terror, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento, la cámara voltea de una manera importantísima hacia un juego de planos subjetivos que sabemos serán los puntos de vista de los demonios candarianos a quien jamás vamos a ver a cuadro. Eso es muy importante, me parece, porque toda esa presencia maligna se va a ir acentuando a golpe de cámara, Mauricio. Y ahí es donde dices, ah, caray, allí hay algo que no he visto ahí hay algo que me va a sorprender, ahí hay algo, y comienza a jalarte la mirada, porque justamente lo que sabe hacer muy bien eh, este jovenzuelo, este chamaquito de 20 años filmando, es cómo llamar la atención del público hacia la película a partir... En un segundo nivel, por supuesto, de la interacción de los actores y de la descomposición que vamos a ver en los actores, etcétera, etcétera. Pero en un primer momento, a golpe de cámara, con un juego visual que ahí sí no se había visto antes, Mauricio.
1: Sí, 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 por supuesto. Ahí el trabajo que lograron Sam Remy con eh, Phil Tilo, el, el, el camarógrafo, es, vuelvo, repito, o sea... Sin duda estoy demostrando mi amor por la película, pero mi amor por la película es producto precisamente del impacto que causó en mí como espectador y creo que es un impacto que comparto con millones de espectadores en el mundo, porque efectivamente, como lo dices, el trabajo eh, formal de Sam Raimi, quien no tenía ningún conocimiento profesional de cine, pero obviamente tenía un amor por él, eh, resalta y crean algo totalmente original, ¿no? Como bien dices, el trabajo de la cámara como una presencia subjetiva dentro de la historia pues crea todo un parangón y esto unido a las actuaciones, a los efectos de maquillaje, eh, a la historia que, como bien dices, a pesar de que es pues, prácticamente un lugar común, aquí vemos que incluso eh, cuando se cuenta con talento y con visión, eh, los temas más recurrentes pueden convertirse en un verdadero tesoro ¿no? y eso es lo que encontramos con The Evil Dead, porque inclusive eh, algunos sabrán que The Evil Dead concuerda en muchos elementos, tanto visuales como dramáticos, con una película del 73 que se llama The
0: Asphyx
1: esta película también habla de un encuentro de unos arqueólogos y que eh, van a desatar ahí también unos demonios, si no me equivoco, creo que griegos, algo así. Pero eh, hay, hay incluso escenas que eh, pues se reproducen prácticamente en The Evil Dead. Y vamos, a pesar de esto, The Evil Dead cuenta con una or originalidad que eh, no volvemos a encontrar, bueno, no que no volvamos a encontrar, pero sí con una originalidad muy propia, ¿no? Una originalidad que eh, logra crear su propia página dentro de la historia del cine y que convierte a The Evil Dead y de a Sam Raimi en uno de los eh, narradores fílmicos eh, más importantes del cine moderno, ¿no? Entonces, efectivamente, esta historia... Pues es todo, es todo un logro en muchos aspectos.
0: La historia también nos lleva a ver no solamente las explosiones Gore, porque evidentemente ya el Gore ya estaba plenamente institucionalizado en el cine de terror, sino la manera justamente en cómo lo va mezclando con el humor, que ya lo comentaste, la vena eh, de comediante. De, de, de Sam Raimi se hace presente y se hace presente también en un personaje que se ganó el corazón de, pues de todas las audiencias que es justamente Bruce Campbell en el, en el papel de Ash que le va del nabo en la película desde que eh, su hermana su novia, sus amigos todo mundo comienza a caer de una forma sumamente cruel, sumamente eh, grotesca y él tiene que incluso partir a machetazos y con sierra eléctrica y como puede los cadáveres para evitar que vuelvan a la vida, y va presentando también toda una serie de descomposición mental, primero en el personaje de Asha quien lo vemos ya frenético, verdaderamente desquiciado, entregado a la locura, y después lejos de derrotarse, se reinventa ¿no? y se convierte en una especie de héroe de acción que lo vamos a ver repetido en dos películas más. No, Al final será una trilogía de distintas características, ambas películas, la 2 y la 3 de Able Dead, sobre todo la 3 ya con características diferentes. Y tres pero,
1: temporadas hay, de una serie también, perdón. Tres
0: temporadas de una serie, por supuesto, y cómics también, que tú pues, okay. lo sabes perfecto donde se convierte prácticamente en un superhéroe, ¿no? Eso, es, eso también es muy importante, comentar el papel de, que tiene aquí Bruce Campbell, Ash, como, como este personaje.
1: Sí, 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 sin duda. Este, digo, esto es irnos, adelantarnos un poco o salirnos un poco del tema. Ahorita que mencionas a Bruce Campbell, es bien, es impactante ver la evolución eh, como actor de él, de la, Evil Dead prim, de la primera Evil Dead a la segunda, ¿no? A la segunda, que es ya pues, uno de los filmes surrealistas más importantes en la historia del cine sin buscar ser eso, porque es una comedia negra, pero es, es una comedia negra de lo más brutal, ¿no? O sea, creo que no hay una comedia más brutal que Evil Dead 2. Y en ese aspecto, el trabajo actoral y sobre todo físico que hace Bruce Campbell en la segunda entrega, pues también es, es algo que nos hace recordar... Los mejores años de la comedia estadounidense del, del cine silente, ¿no? Es decir, nos hace recordar de una manera increíble a Buster Keaton, a Charles Chaplin, a Harold Lloyd, algo que eh, prácticamente se había acabado desde los años 20, 30, ¿no? Y Bruce Campbell logra reencontrar un cine que estaba prácticamente eh, olvidado y junto con eh, Sam Raimi, pues logran. Realmente eh, una tarea prácticamente que no se ha vuelto a hacer, ¿no? Que es Evil Dead 2, una secuela que se parece mucho a la primera y que no se parece en nada, ¿no? Entonces, creo que eso habla de, de dos autores realmente importantísimos, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, aquí también Bruce Campbell es uno de los grandes hallazgos de The Evil Dead. Y repito, eh, pues obviamente está la genialidad de, de Sam Raimi, ¿no? A quien le debemos esta película pero el trabajo del equipo que, que, que conformó es realmente brillante, ¿no? Eh, podríamos hablar de esta película desde, desde distintos aspectos, desmenuzarla desde distintos aspectos, y en verdad no terminaríamos porque aquí en esta película son muchas cosas lo que brillan. Ya mencionamos la, la dirección, ya mencionamos la fotografía, ya mencionamos la actuación de, de, de Bruce Campbell, la actuación del resto de, del cuadro de, de actores es también pues, excepcional, ¿no? estamos hablando de que, de que todos eran actores amateurs, algunos sí tenían intenciones de ser actor, eh, este, el otro actor que, que, que interpreta al amigo de, de Bruce Campbell, sí era una persona que ya había comenzado a, a, a trabajar en, 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 en algunas obras de teatro eh, estudiantiles, Bruce Campbell tenía la intención de, de ser actor, pero no lo había hecho realmente, porque inclusive su padre no, no, no quería que se dedicara a eso, pero bueno ahí vemos la energía de, de un actor nato, y pues yo, yo sí le doy también un, un peso, es, es obvio el peso que tienen los efectos especiales sobre la película, porque como bien dice José Luis, ya estaba bien instalado el cine Gore, pero la manera que, que se logró recrear el cine Gore en esta película es única, ahí sí también me atrevo a decir que no ha habido otra película que eh, reproduzca el cine gore de esta manera, porque estamos hablando de una película que se debatía entre el cine de horror más violento y entre un, una comedia negra que tenía tintes de horror pero lo más brutal, y eso se ve también reflejado en los efectos especiales que tienen los, tal vez los desmembramientos más brutales en la historia del cine, junto a algunas películas de, de, de Lucho Fulci y junto a algunas películas de las... Eh, eh, infames guinea pig aquí en esta película digamos que están presentes algunas de las mutilaciones más espantosas pero están mezcladas con algunos de los eh, resultados de lo que suponemos serían posesiones diabólicas y eh, eh, resquebra resquebrajamientos corporales de maneras oníricas y surrealistas como nunca se habían visto hasta ese momento en el cine todo esto mezclado da como resultado una película única que en muchos casos ha dividido al público, ¿no? Porque yo conocía gente que me decía, ay, es que es una payasada, una mamada, así con esas palabras. Me decían, esto es, esta es una barbaridad, no me lo creo, es, es una película de risa, me decían. Y había otras personas que terminaban aterradas con esta película y otros que no sabíamos realmente si reír o espantarnos con esta película pero que estábamos realmente eh, volcados sobre la misma, no estábamos extasiados con la energía genial de esta película. Y entonces, con esto, lo que quiero decir es que realmente en esta película todo brilla. ¿no?
0: Eh, brilla desde distintos niveles, por supuesto. Yo no la vi en su momento en cines. ¿Se habrá estrenado aquí en México qué, como por ahí del 83, 84? Se estrenó,
1: no, se estrenó en el 85. Hay que recordar 85. que el, el, el estreno del que estamos hablando fue en el 81, el 15 de octubre pero la película comercialmente y por cuestiones de distribución se estrenó de manera comercial en Estados Unidos hasta el 83, hasta mayo del 83 uh -huh. y en México se estrenó en el 85, en mayo del 85. Eh, mmm, creo que ese mismo año se publicó en VHS aquí en México que como en muchos países tuvo una segunda vida y mucho más vital que en las salas de cine,
0: ¿no? No, de hecho es parte de lo que hace que esté también aquí en Video Masacre. Eh, acabas de comentar justo el tema de la violencia. Hay escenas que son memorables, hay una escena en particular, una escena que resulta choqueante, que resulta muy bestia, diría, dolorosas. Que así. Sí, vigorosas también.
1: Y dolorosas. Eh,
0: dolorosas también, te entendí vigorosas y sí hay mucho vigor sí, también en, claro. en, en, en cómo se, se lleva a cabo la, la, las, eh, las escenas war, y, y dolorosas y una de las más brutales eh, que se da en el primer tercio de la película o sea, es como de lo primero que vamos a ir viendo es justamente la famosísima secuencia del bosque la secuencia de esta pues violación hay una violación hacia uno de los personajes eh, femeninos, está muy bien realizada, ¿no?, por cómo vemos el ataque de los árboles sobre eh, Cheryl, si mal no recuerdo, es Cheryl la que termina uh -huh. siendo ahí, Cheryl. que es la hermana justamente de Ash, y que después es el personaje que vamos a ver degradándose en el sótano de la cabaña, ¿no? Uh -huh. Y esta posesión, porque en realidad es una posesión en todos los sentidos de la palabra, es una posesión diabólica a partir de una posesión no consensuada sexual. Eso ya de, ya de entrada, ya la pura descripción de, de esa doble posesión es brutal. Y los efectos que causa justamente en el personaje Cheryl, que es esta degradación física, es bastante sádica. Y y, 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 y la peli y no recuerdo de verdad otro tipo de, de películas donde se ponga en escena también esta, ya, ya si lo vemos a 40 años de distancia, incluso esta, esta lectura hacia el proceso de degradación que existe sobre una víctima de de violencia sexual, ¿no? Aquí está, por supuesto, llevado al extremo en cuestiones terroríficas, gore, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el contexto mismo de la situación, de la escena, lo presentan de una forma extraordinariamente brutal. Y yo creo que eso, en el, en el discurso ya pensado y teorizado y debidamente desmenuzado, es incluso más violento y más fuerte que las meras escenas de sangre, que también, como bien dices, no paran. Digo, hay un momento en el que no son los personajes quienes rompen la cuarta pared, la famosísima cuarta pared cinematográfica, sino es la sangre cuando se viste de rojo la pantalla y hay dos minutos, un par de minutos donde vemos una una escena sangrienta como si tuviéramos un papel celofán rojo en, en frente de los ojos, ¿no? Y todo se vira a color rojo, es decir, hay un gran nivel de violencia que de alguna forma sí es medio, medio paliada, medio, no quiero decir endulzada porque para nada se endulza, pero sí hay un momento como de paz, como de cierta, de cierta paz en el espectador porque también te mueve a la risa. Te mueve a la risa nerviosa, por supuesto, a otro tipo de risa que no es para nada una risa divertida ni sana, pero sí que es una risa bastante nerviosa que también es como un punto de, de salida para el espectador ante lo que está viendo, ¿no? Y eso potencia más la violencia, la sangre, el drama de lo que estás viendo en la película. Y tenemos que decirlo, ¿no? La película termina siendo eh, baneada, prohibida en n cantidad de países, ma.
1: Sí, sí, por supuesto. Aquí, eh, orgullosamente para Sam Raimi y para los espectadores, seguidores de esta película, podemos decir que esta es una de las películas más importantes dentro del eh, famoso grupo de las Videonastis que hemos estado mencionando en estos podcasts, ¿no? Los Videonastis, que es esa, esa eh, lista eh, de películas que fueron en menor o mayor eh, medida prohibidas en el Reino Unido durante los años, la primera mitad de los años. Bueno durante los años 80 y que eh, pues provocó que fueran muy muy complicado poder, poder ver estas películas en el Reino Unido durante aquella época no eh, Evil Dead fue una de ellas y pues obviamente eso provocó que la película la quisiera ver una mayor cantidad de gente y que comenzara a crearse una fama que por supuesto aquí sabemos que para nada es gratuita, no la película es uno de los documentos más violentos de la ficción en el cine, ahorita como bien dice eh, José Luis, la película inicia con esa violencia en donde se, se, se viola el cuerpo y alma y una, de una mujer y vemos el, los resultados catastróficos que eh, como una eh, bola de nieve que va creciendo, terminan por eh, pues acabar con, con el ser humano no, en todos los aspectos corporal, en el alma, ¿no? O sea, terminan, te exterminan totalmente al ser humano, ¿no? Y esto es más terror, más terrorífico aún cuando uno eh, pues comienza a concientizar en lo que está viendo ¿no? por ejemplo, José Luis lo, 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 lo comentó de muy buena manera, el horror de este ataque a una mujer y cómo se va degradando el personaje a partir de este ataque, y cuando uno toma conciencia, por ejemplo, aparte de esto, de cómo en una sola madrugada el protagonista de la película, interpretado por Bruce Campbell, acaba con su hermana, sus amigos, y él, en apariencia, es el único sobreviviente, pues el espectador casi entra en shock, porque efectivamente la película, no a pesar de... Que José Luis dice que en algún momento hay como un momento de paz, yo, yo no lo veo, pero bueno, esas son, ya son opiniones de cada uno, este, la película pues no, no, no te da chance de, de, de analizar bien todo hasta después de que la terminas de ver y te das cuenta de que este personaje pues llegó a una cabaña familiar para pasar un fin de semana y en menos de, en, en lo que ca cambiamos de, de, de noche a día, ya se convirtió en homicida, ya mató a su hermana, ya mató a sus amigos, ya no tiene manera de regresar a su casa y está siendo asediado por demonios. Es decir, y todo eso, como bien lo dicen un par de memes, todo porque él leer un libro o simplemente porque él según iba a pasar un fin de semana con sus amigos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando... Uno termina de ver este, esta eh, lección en, 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 en terror y, y violencia. Puede ser que consideres que has visto una mafufada como muchos espectadores lo consideraron. Pero lo que no se puede negar es que cuando comienzas a analizar la película te encuentras ante algo que te aterroriza de una o de otra manera. Y eso, eso a mí me parece que pocas películas lo logran. Y miren que se los dice un espectador que está muy curtido con el cine de horror, ¿no? No lo estoy diciendo gratuitamente.
0: No, 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 si alguien sabe de terror, del, del más puro terror en, este, en, en, en el séptimo arte es Mauricio Matamoros, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a, a, a decir que tiene garantía de calidad de Mauricio Matamoros, ¿no? Pero bueno, evidentemente una película como Evil Dead es irrepetible por muchas circunstancias. Cuando digo que te da cierta <risa> No quiere decir que esté yo muy contento viendo cómo se pone a desmembrar a su novia, hay que decirlo también. Este, sí, no, no, no. Además de sus amigos, también se, se escabecha a su, a su novia, no que también es como este ideal del amor puro, del amor juvenil, universitario, etcétera Y que también se va literal al demonio, ¿no? Entonces, como dices, ya se convirtió en, en asesino de su hermana, de su novia y de sus amigos, ¿no? Y aparte, aparte bien dices que no sabemos. En realidad la película no sabemos cuál va a ser el destino final de Ash, porque lo vemos ya enloquecido, lo vemos ya definitivamente extraviado y cuando se supone que termina la película, que es justamente al amanecer, cuando sale de la cabaña y está el alba de un, un nuevo día, eh, nuevamente nos sorprende con una, con un vértigo en las cámaras, en la cámara, eh, que nos deja un final abierto, nos deja un final eh, abierto al personaje de, de Ash. Eh, es decir, se ensaña también. Y bueno, eso también lo ha dicho muchas veces este, el, propio, el propio Bruce Campbell y Sam Raimi, lo han comentado los dos, ¿no? que también se ensaña con este personaje de una manera especial. Eh, pues yo creo también por la camaradería que existe entre ellos, pues es como pasada de lanza. Y también se encargó de hacerlo sufrir hasta el último minuto, ¿no? La película, Mauricio, eh, ya con todo lo que hemos dicho de que se va escabechando a uno a otro y los cortachazos los corta cerruchazos eléctricos y los va matando y todo, eh, hizo que estuviera... Eh, prohibida como bien lo dices fue uno de los videonastes yo creo que es como si, no, no sé, corrígeme es la videonasti o el videonasti como se quiera decir eh, de mayor de mayor prestigio no en tanto a que fue la más eh, boicoteada saboteada, golpeado como hablábamos de, de Nightmare que el productor fue del distribuidor, perdón, fue enviado a la cárcel etcétera, no, sino que realmente es el único o, o el más grande video, Nasty, que se ha reivindicado, ¿no?, a través del tiempo, por la calidad de la película, ¿no?, porque, por supuesto, que está muy por encima de otros títulos, por las calidades fílmicas, que eso también es muy, muy interesante. En, 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 el, en el calendario de anécdotas, porque, uff, si algo tiene la película son anécdotas, eh, se habla de que Stephen, bueno no se habla, está documentado que Stephen King elogió la película, ponderó la película como una de las películas más innovadoras que había visto dentro el cine de terror, y ya sabemos que hasta la fecha un cintillo este, dedicado por Stephen King pues te cambia la vida, ¿no? <ríe> te cambia eso. la vida de una manera importante y eso ayudó a que la película también la voltearan a ver para el 81 Stephen King ya era toda una celebridad y hizo que la película fuera vista también con otros ojos, ¿no? En su momento fue denostada a más no poder, y hoy está en todas las listas de todos los medios, asociaciones, este, digámosle serias, pues ya lo acabamos de decir, el MOMA, la Biblioteca del Congreso, etcétera, etcétera, revistas especializadas, eh, listas de críticos, etcétera, etcétera, como una de las películas más importantes en el top 20 o en el top 10 de las películas más importantes de cine de terror de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ¿era necesario que Stephen King le diera esta bendición o de todas maneras hubiera logrado la repercusión, Mauricio? pues eh, Lancemos hipótesis. What uh -huh. if?
1: Sí, eh, pues mira, ob obviamente no, no, no era necesaria esa, esa declaración de Stephen King, que hay que recordar que Stephen King la vio en Cannes, y ahí es donde la ve y queda trastocado por la película, ¿no? Y si no me equivoco, fue la primera película que apoyó, digamos, Stephen King de esta manera, ¿no? Ya ahora prácticamente cada semana, cada película que ve de, de supuesto terror Stephen King ya dice que es la mejor película del siglo, ¿no? Es decir, Stephen King creo que ya no es el Stephen King de hace 40 años, por eso ya cualquier tontería ya la puede... Este, Van a gloriar a Stephen King, pero hace 40 años sí lo hizo eh, de manera brillante y porque obviamente cualquier persona inteligente que vea esta película por primera vez, sabiendo un poco de, de, de narrativa cinematográfica y, y, y narrativa escrita, y gustando del terror, pues se daba cuenta de que era una obra de arte, ¿no? Entonces obviamente eh, cuando Stephen King escribió sobre esta película, eh, echándole flores, pues sí, sí, este, le, le ayudó mucho e inclusive fue parte de, de la promoción del, del filme durante su estreno, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto, pues fue ayudando a que The Evil Dead o The Book of the Dead eh, comenzara a abrir ese camino para eh, la misma película y para muchas otras, ¿no? Y con esto yo quiero ir, comenzar a abordar un poquito de, 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 de la, de la, pues vivencia de, de The Evil Dead aquí en México, ¿no? Como ya lo comentaba José Luis, a mí yo tampoco pude ver en su estreno la película, digo, cuando se estrenó aquí en el 85, pues yo tenía 10 años, difícilmente podría haber ido al cine y yo todavía no estaba metido en esto, fue hasta tres años después cuando ya me empecé a interesar por el cine de horror, bueno, dos años después, y de hecho, The Evil Dead fue una de las principales películas que me metieron en... El, en, en en el fanatismo por el cine de horror y la investigación, porque eh, aquí en la casa mi, mi padre, mi papá, nos compró una videocasetera por ahí del 87, y una de las primeras películas que mi hermano y yo queríamos ver a como día, lugar era The Evil Dead. Para entonces, eh, cerca de, de casa, digamos que la tienda cerca de casa, había una tienda del departamento del Distrito Federal, y allá íbamos a comprar algunos eh, víveres eh, cada mes o cada quincena, no recuerdo, pero ahí abrieron uno de los primeros videoclubs que encontramos mi hermano y yo, un videoclub realmente raquítico, era un, un puestito ahí saliendo de, de, de las cajas del, del centro comercial, que tendría unas, yo creo que no llegaba ni a 100 películas la oferta que tenía, y esta oferta estaba concentrada prácticamente de eh, VideoMax y otras marcas más independientes. Pero entre los títulos que tenía, pues estaba Evil Dead. Y ahí tal vez fue la primera vez que vimos eh, la portadilla de The Evil Dead. Y pues bueno, para un niño de 12 años, ver la portadilla de Evil Dead que estaba compuesta por esta famosa imagen de, de Cheryl asomándose en la puerta del ático, pues era totalmente eh, atractiva, ¿no? Te hacía crear una serie de historias. Esta película decía El despertar del diablo, lo retamos a que pueda ver solo esta película, decía la portadilla. Y pues yo, yo le veía como... Yo imaginaba que era una monja esto, cuando veía la portada. Pensé que era una monja poseída por el demonio, porque el rostro de Sheryl es el que se ve a detalle, y está rodeado por obscuridad, entonces yo pensé que esa obscuridad era el, el, ¿cómo el, hábito. Se llama esto? el hábito de la monja, y entonces pensé que, que tenía que ver con una historia de posesiones en un convento, no sé por qué, eso es lo que yo me imaginaba. Entonces, pues bueno, en aquella época donde no había internet, donde la información era poca, y obviamente más para un eh, puberto, pues creabas tus propias historias, ¿no? Cuando finalmente logramos que mi papá nos, 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 nos inscribiera al videoclub para poder sacar esta película y después de semanas de poder conseguirla, porque hay que decir que también en este videoclub, como en muchos otros, solamente tenían una copia de cada película y Evil Dead, El Despertar al Diablo, era una de las películas más rentadas. Entonces, cuando uno iba y quería Evil Dead, no, es que ahorita está rentada, regresa tal día para que la, para que la puedas encontrar. Y pues así, así nos trajeron varias semanas, ¿no? Hasta que la pudimos encontrar, fuimos a casa, la pusimos mi hermano y yo, y pues imagínense cómo quedamos. Dos pubertos de, de 12 y 15 años después de, vi, de ver Evil Dead, obviamente no quedamos como estábamos cuando comenzamos a ver la película. Ya para entonces ya estábamos totalmente eh, cambiados y nuestras vidas cambiaron también porque desde entonces sabíamos que de ahí éramos nosotros y teníamos que seguir por ese camino, ¿no? Y pues eh, Evil Dead, creo que eh, con esta anécdota que les cuento propia, lo que les quiero decir es que realmente de Evil Dead encontró una nueva vida y yo creo que mucho más grande, al menos aquí en México, que la que había encontrado durante sus proyecciones en cine. Evil Dead efectivamente en videocassette Publicada por Videomax, se convirtió en uno de los grandes eh, momentos históricos del cine en México durante los años 80 y desde entonces para acá. Sí,
0: no, y no, mi historia es muy parecida a la tuya, como seguramente es muy parecida a la de muchos de los que nos están escuchando. Evidentemente, sí. también, también cuando, cuando llegó la primera videocasetera a mi casa con mi papá, mi. Este, ya he platicado contigo que mi papá era fanático también del, del cine de terror, de otra generación, pero le gustaba mucho el cine de terror. Uh -huh. eh, también acudíamos a, a, a videoclubs que efectivamente era una locura porque siempre ibas buscando una película, en este caso El Despertar del Diablo o la que fuera y nunca estaban. Nunca uh -huh. estaban las películas, eso era verdaderamente espantoso, ¿no? Cuando tenías ansias de poseer la película o de verla y y ahí sí hay que decirlo también es parte de la historia eh, nosotros la conseguimos pirata porque también se comenzó a piratear el videocasete sí, era muy sí. divertido porque sacaban copias de copias espantosísimas porque cada copia se veía peor que la anterior y, y venían en su en su cajita de o cajota porque eran cajas de plástico enorme este del despertar del diablo era cajita de caja de cartón de videomax o sea, uh -huh. era como una camisa, vamos a decirle así, que nada más forraba al, al videocassette. Otras películas venían dentro de una caja de plástico que ya después tenías 10 y ya se había llevado medio librero, ¿no? De Despacio. Eh, y así la compramos, ¿no? Pirata en Tacubaya. Me acuerdo que en Tacubaya teníamos <ríe> que... Nosotros vivíamos hacia el sur, un poquito arriba de Miscuac, eh, pero teníamos que bajar a Tacubaya, al barrio Tacubaya, al mercado de Tacubaya, porque ahí era donde estaban los puestos de, eh, de videocassettes piratas, ¿no? Y ahí teníamos que buscarle, ¿no? Y ahí la conseguimos. ¿A qué estar esperando a que alguien la regresara al videoclub? Capaz que ni la regresaban, ¿eh? Entonces, y, y la vimos, ¿no? Y por supuesto que fue una experiencia extraordinaria. Yo... Sí, sí me acuerdo la sensación de haberla visto, sí me acuerdo, obviamente en aquel momento igual puberto, yo no tenía ni la más mínima idea de que me iba a dedicar al cine, no tenía el, la menor intención de, de teorizar ni de escribir ni de pensar las películas, yo nada más quería sentar y divertirme, y me acuerdo que ver esta película sí fue un, fue un shock, Obviamente, el terror que hasta ese momento veía, no sé, supongo que tú también, Mauricio, pues era un terror más clásico, era un terror más más, más clásico en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Y ver estos estas esta sangre tan profusamente puesta en la, en la pantalla, sí. sí recuerdo que me, me provocó un shock, no me causó la repulsión que, que, que quizás a otras personas les pudo haber eh, 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 trastornado, pero sí fue una sensación de que vi, quiero volverlo a ver, una fascinación, esa es la palabra, una fascinación ante esta película. Exactamente. ¿no? Yo creo que ahí es donde se van marcando los destinos, no con, con, con el cine, en el cine de terror, en el cine en general, la fascinación que te provoca la imagen. Por supuesto, a diferencia de, 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 de mucha gente, muchos espectadores, a mí, y tú lo sabes Mauricio, tenemos varias anécdotas donde a mí sí me da miedo lo que veo en pantalla, o sea, me, me, me hago bolita en, el, en la butaca, lo hemos compartido, me hago bolita en la butaca porque me da miedo lo que estoy viendo en la pantalla, esa sensación de miedo es lo que me gusta, esa adrenalina es lo que me gusta... Pero al final sé perfectamente bien, y bueno, desde entonces sabía yo perfectamente que era una ficción, que era una fantasía, sabía yo perfectamente que eso es una película, como que siempre tuve muy claramente, muy, muy en la conciencia. Que eso que estaba en la pantalla es falso. O sea, no era de que me iba a dormir y no podía dormir porque se me fuera a aparecer el fantasma de la película, ¿sabes? Que eh, me quitara uh -huh. el sueño, el cine. No, nunca, nunca en la vida. Pero justo la fascinación de sentir esos golpes de miedo, de efectos, de shocks y todo, es lo que me, me daba una vitalidad extraordinaria. Y esta película en ese momento, por ya, yo creo que ya sí ya de haber sido pues casi, no sé, 87, 88 quizás, cuando... Cuando fuimos descubriendo esta película, a lo mejor no fue en el 85 definitivamente, ya debe haber sido dos, tres años después, eh, y sí fue una cosa que dices, ¿qué día en tres vi? Pero qué, qué bonito se sintió haber visto esta película en esos en esos momentos. Y sobre todo, Mauricio, creo que esa edad, eso también cuenta mucho, la edad en que te vas acercando a estas películas es lo que les da otro otro cariz extraordinario.
1: Sí, sin duda, sin duda, fue fue un impacto a muy temprana edad, pero eh, al menos en el caso de Evil Dead, yo es una película que cada año la veo una, dos o tres ocasiones. Y es una película que eh, no termina de fascinarme, ¿no? No termina de fascinarme y de continuar impactándome, ¿no? Entonces, sin duda, sin duda, el impacto de adolescente, de puberto que tuve al verla. Debe ser, no, 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 no sé de poder comparar si la viera ahorita, pero sí es una película que me continúa impactando y que la considero muy valiosa, ¿no? Y son de esas películas que con cada visionado que, que, que le das, pues le encuentras cosillas, detallitos, o que encuentras que simplemente no ha envejecido, ¿no? ¿no? Es una película que no pierde vitalidad y eso es muy complicado. No sé cuántas cuántos cientos de de miles de películas existan en la historia del cine, pero son pocas las películas que uno puede ver sin que efectivamente las encuentres envejecidas, ¿no? La película es cruda, es cruda técnicamente porque es, es una película que está hecha con muy bajo presupuesto y por autores que no tenían una, un conocimiento profesional, pero aún con eso, digamos que esas deficiencias técnicas continúan intactas, continúan igual, y eso no impide que la película sobresalga sobre eso y que continúe siendo un tesoro que, pues como ya lo hemos viniendo diciendo en este podcast, es una película que está eh, eh, valorada en todos los niveles y, en, y por todas las asociaciones que, que puedan considerarse, ¿no? Entonces, pues es realmente un, un, un lujo poder estar festejando esta película en su 40 aniversario, poder haberla visto en su momento histórico poder haber sido parte de eh, las últimas proyecciones en cine que, que, que se han visto esta película aquí en México, y pues ser finalmente voceros de, 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 de la importancia de esta película de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, la verdad, este, pues qué felicidad, ¿no?
0: Qué felicidad que hayamos sido parte de este, de este crecimiento. Eh, tiene 40 años de, de, de que la película se estrenó, yo tengo 30 años y tú más o menos los mismos de, de que le estamos siguiendo de manera cotidiana, de manera cotidiana, de manera cotidiana. Eh, yo no te voy a decir que la veo tres veces al año como tú definitivamente, pero sí que la he vuelto a ver, pues no sé, hace un par de años o menos, no menos, porque también en las clases que impartimos por ahí la, la repasamos, por lo menos algunas secuencias o algunos fragmentos constantemente lo estamos trabajando eh, consiguiendo textos, libros, análisis, un montón de cosas. una película que siempre está revoloteando y que hoy por hoy, afortunadamente, Mauricio, ya existe una versión íntegra que según los datos que tengo, se publicó hasta el 2001 una versión íntegra ya de la película porque había sido lanzada con distintos cortes. Por ahí vi que había un corte de 66 segundos, un minuto 6 segundos, no sé qué le habrán quitado porque... Un minuto, seis segundos, no te alcanza a quitar todas las bestialidades que hay en la película, no sé cuál, qué, qué en específico habrán cortado, no he sido tan, tan puntual en, en, en revisar qué, qué les fueron quitando, pero según veo en el 2001 ya, eh, la versión que existe del 2001 para acá ya es como la versión íntegra, está en Blu-ray, está en DVD, hay hay 4K, ay, en 4K hay versiones este, en VHS todavía conmemorativas, está en HBO Max, es decir, cualquier fanático del cine de terror, y yo me atrevo a decir que cualquier fanático del séptimo arte en general, tiene que ver por obligación, al menos una vez en la vida, The Evil Dead, el despertar del diablo como se le conoce en México, posesión infernal como se le conoció en España.
1: Sí, 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 Este, sin duda aquí estamos hablando no solamente de cine de terror, estamos hablando realmente de uno de los logros artísticos importantes en lo que va de, de, de historia de cine. Si no la han visto ahora por alguna razón, pues acérquense a ella, en verdad. A lo mejor a, a, a espectadores jóvenes que la vean ahorita por primera vez tal vez les parezca un poco reiterativa de cosas que ya han visto ahora, pero si es así, sin duda es porque han visto películas que copian en, me en menor o mayor medida las propuestas narrativas y formales de Evil Dead hace 40 años, ¿no? Entonces cuando les decimos que se acerquen a The Evil Dead es porque les estamos diciendo que se acerquen a, a las bases del cine eh, en general, ¿no? Pues ahí está, celebremos estos 40 años de esta maravillosa obra de arte, eh, acérquense a esta película, a sus secuelas, la segunda parte es otra cosa maravillosa, de hecho, eh, una segunda parte que llenamos aquí como dato, Veloz, eh, ahorita que, que José Luis me, me menciona versiones distintas, eh, en México es el único país donde en televisión, ahí por mediados de los años 90, se proyectó una, la, la versión más larga de, de Evil Dead 2, eh, ha sido el único país y la única fuente donde se vio, tenía algunas escenas de segundos de más, y este, pues bueno, esa es la versión, digamos, más completa de Evil Dead 2, y, y solamente se ha podido ver aquí en México, no? Entonces ahí está como, como dato curioso. Y pues celebremos esto.
0: Celebremos, celebremos 40 años de pasión desbordada por el cine de terror. Y bueno, y como dices, las nuevas generaciones que no crean que, que el próximo año, cuando estemos viendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y digan ¿Quién es Sam Raimi? ¿Por qué está dirigiendo Marvel? ¿Qué ha hecho Sam Raimi? primero les dan un zap en la cabeza para que no digan estupideces y después pónganlo a ver Evil Dead. Mi querido Mauricio, ha sido un gustazo enorme, por supuesto, como siempre venía a platicar contigo y venía a platicar de una película que estamos estrenando el video. Casi iba a decir video podcast, pero no, nada más es un podcast uh -huh. de audio. Hoy, 15 de octubre, festejando el 40 aniversario de Evil Dead. Abrazos, Mauricio.
1: Abrazos, hasta luego.